0: Hoy quiero compartirte sobre el camino que yo tomé. Sabemos que todos tenemos metas, deseos y sentimientos que queremos lograr en este mundo. Yo elegí un camino en el cual yo decidí cómo formarlo y transformarlo para así llevarlo a cabo e implementarlo. Realmente el camino no es nada fácil. Cuando tú ya tienes un camino y tú deseas llevarlo a cabo, es cuando más te comienza a dar la vida o poner la vida a pruebas para que no ocurra nada de eso. Y a mí me pasó muchas, muchas y muchas veces. Realmente el camino que a mí me pasó y que yo te voy a compartir, compartir a ti no ha sido fácil. Y te digo que no ha sido fácil porque no he, no he concluido con mi camino. Sigo dominando ese camino. Sigo llenándome y cargándome de esa energía. Sigo desarrollándome. Sigo compartiendo. Y por eso estoy aquí contigo ahora. El camino inició el año pasado, en el 2019. Recuerdo perfectamente cuando yo hice un ejercicio que uno de mis mentores me compartió, donde había 16 preguntas. Dentro de esas 16 preguntas, tenías que plasmar cómo fue tu año anterior qué esperabas que ibas a mejorar y ponerle fecha, porque muchas veces queremos hacer las cosas y cuando tú no le pones fecha es cuando menos no se hacen. Y recuerdo que yo puse que iba a leer, que iba a dominar todo eso, todo eso que quería yo. Yo siempre había querido leer y creo que yo te lo había dicho en episodios anteriores y si no, las has, no los has escuchado, pues lo vuelvo a compartir. Yo era una persona que no leía nada, absolutamente nada. Te comparto que a mí se me complicó desde la primaria. Yo aprendí a leer hasta el segundo de primaria. Yo no sabía hasta que mi mamá me dijo que yo tuve alrededor de 11 profesores. Entonces a mí se me complicó mucho la parte de la lectura. No la entendía, se me hacía tan aburrido. Entonces... Esto es con el sentido de decirte que me costó este camino de la lectura. Yo sabía que no iba a ser fácil, pero era lo que yo quería. Empecé a leer día a día, tras día, tras día, tras día. Y te, como te dije anteriormente, terminé un libro en dos semanas. Dos semanas, lo que nunca había hecho. Al par, ese libro me dio los conocimientos necesarios para que yo pueda, pudiera centralizarme y enfocarme en el ejercicio. Ese libro decía, para que un hábito realmente sea, o bien, el tiempo para que un hábito realmente sea, para que puedas realmente cambiar ese hábito, es alrededor de 61 días. No 30, no 21. O sea, realmente 61 días son los que tú requieres constantemente realizar una actividad para que puedas generar ese cambio de hábito. Entonces yo con ese enfoque me empecé a meter al ejercicio. Yo toda mi vida había hecho ejercicio, pero nunca me había enfocado tanto como ahora. Ahora. Comienzo ya el ejercicio. La primera semana, siete días continuos de lunes a domingo, porque abrían también los domingos. Sin descansar. Sin descansar, pero porque yo sabía lo que realmente quería y lo que me iba a costar. Para esto, yo tenía novia realmente. Pues, si tú eres una persona muy apegada a tu pareja, creo que puedes entender que no es muy sencillo dominar todo ese camino cuando tienes una relación muy amena en la que te demanda tanto tiempo o te demanda la atención. No es malo, o sea, no estoy diciendo que sea malo. Lo que te estoy compartiendo es que a mí eso me costó. Pero yo continué y afortunadamente ya lo entendió en aquel momento. Continué dominando todo ese camino, seguí con el ejercicio, seguí con la lectura, seguí con todo este cambio, comencé a subir historias, antes no me gustaba subir historias porque me daba miedo lo que dijera la gente, si yo quería dar un mensaje me daba miedo que me juzgaran y me dijeran ya te crees influencer o algo así, pues la verdad ahorita pues ya me vale madres, ya me vale madres si tú piensas o crees que soy influencer, porque la verdad es de que pues, si yo quiero ser influencer, soy influencer y ya. Así de sencillo. Pero bueno, comienzo este camino como otra vez. Y recuerdo perfectamente que a mi pareja le costaba la aceptación de que estaba dominando todo esto. Le emocionaba mucho la idea. Inclusive, pues, ella se emocionaba hasta veces más que yo. Pero también se ponía más celosa parte de su inseguridad. Y lo entiendo, ¿no? O sea, no todas las personas hemos desarrollado esta sensibilidad o este, estas emociones para que tú te sientas seguro con tu pareja y demás. Pero bueno, ese es otro tema. Comienzo otra vez. Sigo dando, sigo dando todo de mí. Comienzo un nuevo camino más y más y más estrecho. El camino se va haciendo más angosto, recuerdo perfectamente. En mi trabajo, un trabajo donde realmente me gustaba mucho. Pero la verdad es que caí en una etapa de conformismo y no estaba a gusto con eso. No me gusta el conformismo. Entonces, ¿qué es lo que comienzo a hacer? Empiezo a generar trabajos por mí solo, con un socio. Entonces, busco este camino, empiezo a generar estos trabajos, dejo las fiestas, dejo todo... O sea, realmente dejé las fiestas. Si tú eres una persona que le cuesta mucho dejar las fiestas, créeme que es posible si tú te lo propones. Y los resultados son increíbles. Increíbles. Comienzo con todo este, te este tema del emprendimiento. Y aparte, recuerdo perfectamente que me surge una idea de hacer un Airbnb. Ahí en mi casa, tu casa. Tengo un estudio donde la habilité. Fue un proyecto que yo desarrollé. En su momento yo tenía la dicha de que fuera con mis hermanos. Pero la verdad es que mis hermanos se quedaban estáticos y como que esperaban a que les dijera o no sé qué, qué show. ¿Qué comienzo a hacer yo? Empiezo a sacar todas las cosas de ese cuarto porque yo sabía que estaba lleno de un chiquero. Comienzo a moverme, a sacar todo, a acomodar, a acondicionar, a comprar me instalaciones eléctricas, com comencé a instalar repisas, y en ese momento me acuerdo que hubo un conflicto entre mis hermanos y yo, porque no estaban de acuerdo en que yo fuera a rentar un Airbnb, que el dinero fuera para mí. La verdad es que yo lo hice con esa intención, de que ellos se sintieran de esa manera vulnerables, y de que ellos me quisieran reclamar, porque yo sabía que este camino me iba a enfrentar a todas esas situaciones, en las de que tu familia, tus amistades, hasta tus mejores amigos te pueden llegar a juzgar, o te pueden llegar a poner esos topes, pero tú sabes que te tienes que enfrentar a cada uno de esos obstáculos que, se, que hay en la vida. Porque ninguna vida es perfecta realmente. Tú puedes vivir una vida con mucha energía, con mucha pasión y mucha emoción. Y es algo que debes de entender. Tenemos altos y bajos simplemente. Comienzo con este, este tema del Airbnb. Llega a haber conflictos con mis hermanos. Yo sabía que iba a pasar, como te digo. Yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué mamá? Yo sabía que iba a pasar esto, estaba esperando este momento, lo disfruté tanto, pero al final pues yo sabía que eran mis hermanos y que todo esto era un equipo. Entonces logré hacer que mi hermano me apoyara, tal vez al final, pero que me ayudara a poner las cortinas que yo fabriqué. Todo este camino me enseñó muchísimo, muchísimo, que las cosas pueden suceder cuando tú te las propones algo muy similar al título de un libro que se llama Imposible hasta que se hace. Muchas veces creemos que lo imposible es imposible, pero la verdad es que es imposible hasta que tú lo haces. Hay obstáculos, sí, pero tú los puedes vencer. Tú puedes crecer. Tiempo después... Con este camino, pues como te decía, tenía un trabajo conformista en el cual no me sentía cómodo y luego más porque estaba dominando todo este camino, comienzo a meter vacantes en diferentes estados. Uno de estos fue Guadalajara. Recuerdo que a una de las direcciones de familiares que, viven, que tengo ahí en Guadalajara para ponerlo en mi currículum. Meto este currículum y como a las dos semanas me marcan de recursos humanos. Ya me, ya me marca, me, me hacen unas preguntas sencillas y me emociona, la verdad es de que me emociona, pero yo sabía que no tenía que ser tan alarmante, simplemente es aceptar algo que sí, me marcó. Yo para esto nunca le dije que era de Tijuana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sabía, yo armé mi estrategia y sabía que si yo quería radicar en otro estado, en otra ciudad, tenían que conseguir trabajo de estando desde Tijuana poniendo como si yo viviera en, ese, en esa ciudad. A las dos semanas me programaron me una junta, pero la querían presencial. Y ahí es cuando les digo, ¿sabes qué? Yo soy de Tijuana. Me gustaría saber si lo pueden hacer por Skype. Para eso yo creí que no me iban a hablar, me iban a votar y demás. Porque siento una un crisis, un conflicto. Pero tuve muy buena asesoría por parte de mi papá. Uno de mis mentores, que fue muy claro. Él me, él me hizo una pregunta muy sencilla. y Hizo que yo me respondiera técnicamente. Donde me dijo... ¿Cómo te sentirías si no vas? No, pues desilusionado. Y entonces. Sí, tienes razón. Eso es lo que quiero yo. Estuve a punto de irme. Afortunadamente accedieron a que fuera la reunión por Skype. Pero para esto fueron dos semanas más. <ríe> en estas dos semanas, pues como te digo, yo pensaba que no me iban a marcar ni, ni nada. Y ya me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos disponible con el jefe de mantenimiento. La verdad es que estuvo muy ocupado y no se había confirmado para el día miércoles tal, ¿no? Hasta la hora yo, ah, va. Ya me conecto y demás. Ya lo saludo todo. Y la verdad es que admiro mucho. O sea, desde ese momento yo admiré al que es mi actual jefe. Yo lo admiré mucho porque me hizo preguntas muy analíticas muy, muy, muy analíticas. Te pon, me puso un panorama así en el que me situaba en una, en una sala. Me dice, imagínate que estamos aquí en una sala en donde tenemos dos paredes laterales de vidrio y una frontal también de vidrio donde se ve todo, toda la actividad que está habiendo dentro de la oficina. Atrás de nosotros encuentro un muro blanco donde puede rayar porque tiene eh, pintura para pizarrón. Tenemos las sillas... Las sillas elevadas, así que se recargan con tu postura, te siguen y demás. Una, una mesa tal. Y Me pregunto, y en ese, bueno, me dijo primero: y en ese momento entra esa persona que la verdad es que nunca te has llevado bien con ella y se sienta con nosotros. ¿Qué diría esa persona de ti? Cortocircuito. Son preguntas muy analíticas porque te, te, te posicionas en, el, en, en la proyección que te está dando y pues no son preguntas que te imaginas realmente. Como tal, pude responderlas, pude responder también temas técnicos y demás, pero como te digo, todo es una estrategia y todo se vale. Al final, pues me dijo, sabes qué, la verdad es que me gusta mucho tu perfil, no te aseguro que te vayamos a contratar, pero déjame analizar cómo saliste en los resultados y te estaríamos hablando tal día, ¿no? Yo, ok, para esto pues ya lo sentía como más cerca, más cerca como el tema de, de que me fuera. <risa> Entonces hasta las otras dos semanas me vuelven a marcar y me dijeron, sabes qué. Ya el jefe de mantenimiento le gustó mucho tu perfil y quiere que te presentes en Guadalajara con el director para una entrevista. Realmente mi compromiso y mi deseo era tan grande que me fui a Guadalajara a la entrevista. Una entrevista que también fue muy productiva, pero yo me sentí muy seguro. Llego a Guadalajara, recuerdo que me fui en transporte. No, no me moví en Uber ni nada. Siempre me ha gustado viajar en transporte público porque empiezo a conocer un poco de cómo se vive en una ciudad. Afortunadamente llegué dos minutos antes de la entrevista y ya lo conocí, desde que lo conocí. Y se, la verdad es que sentí muy buena conexión con él. Sabía que tenía esa energía que yo estaba buscando. esa ese Yo encontré ese menteo realmente. Llego a la entrevista de una manera muy segura, me siento con, con un lenguaje corporal superior, con más seguridad, certeza y demás. Tuve la entrevista, la verdad es que me sentí que respondí muy bien las preguntas y demás. Y ya, concluye la entrevista. Dije, pues esta es la última oportunidad, ya de aquí, pues lo que siga. Lo que siga. No le dije a nadie que era seguro, la verdad es que nunca me creí que fuera seguro porque yo realmente lo deseaba y fue ahí cuando ya me regresé a Tijuana hasta las otras dos semanas me marqué ya Recruz Humanos y me dice te tenemos dos noticias y yo, ok, estoy bien la primera es, el jefe de mantenimiento le gustó mucho tu perfil mentira, mentira la primera fue la vacante de Guadalajara por la cual estabas peleando ya fue ocupado por alguien interno de la empresa. La verdad es que no estuvo previsto, pero al jefe de mantenimiento le gustó mucho tu perfil, perfil y quiere saber si estás interesado en colaborar con nosotros en San Martín de Obispo. Y yo, sí. No tenía ni puta idea de dónde era San Martín de Obispo. Pero yo sabía que tenía que elegir un camino. Y mi lección era salir de esta zona, realmente no, no iba conmigo, no iba porque no iba. Accedo, simplemente le digo, ¿sabes qué? La verdad es que yo estaba contemplando en Guadalajara porque yo no tenía familia, entonces me gustaría saber si existe algún apoyo o algo, ¿no? Entonces me dijo, ok, déjame ver con el, con el jefe de mantenimiento. Ya como los 15 minutos me regresó la llamada, me dijo que sí. Para esto yo no me había interesado ni en el sueldo ni, ni ningún número. Simplemente sabía que era una excelente empresa. Es una empresa alemana, se llama Bosch, Robert Bosch. Y sabía que iba a crecer mucho. Sabía que iba a crecer muchísimo. Entonces no me importó nada. Dije, va. Entonces ya la semana ya me hicieron la propuesta salarial. Pero me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que te integres con nosotros ya la próxima semana. Y yo, oh, saw, ¿qué? Porque si me han preguntado cuánto tiempo necesitabas tú para que pudieras dejar tu puesto. Ellos, ellos ya sabían que estaba trabajando, yo les dije. Y... Pues sí, les dije, va. A esto renuncié y demás. Y al final me dijeron, no, pues ¿sabes qué? La verdad es que poniéndome en, en tu lugar pues si sí, sí, veo muy complicado que te integres con nosotros la próxima semana, entonces, este, ¿qué te parece si te, si, nos, si te integras con nosotros para el 15? Y me, iba a entrar el primero de abril, pues me lo movieron al 15 de abril. Yo para esto, pues ya estaba moviendo todo y había metido renuncia ya el día siguiente ya iba a, a dejar ya todo del trabajo, dejar toda la información, todo lo que se pudiera. Empezar a mover mis maletas, y ahí me di cuenta realmente que somos muy prolongados. O sea, dejamos muchas posponemos muchas las cosas porque nos da flojera, pero realmente cuando te comienzas a mover es como uf, agarras una energía increíble que te das cuenta que puedo hacer eso y mucho más. Mucho, mucho más. Ya llego al, o sea, yo sabía que me iba a llevar a mi carro. Entonces tenía que sacar la, la verificación, la tarjeta de circulación, tenía que ver unas cosas de, de mis tarjetas de banco. O sea, todas esas actividades que tú sabías que, que no las haces porque te flojera, porque es muy tedioso ir al banco, ir al, a trámites de gobierno y demás, pues los posponías. Pero pues es realmente necesario realizar ese tipo de actividades. Y para esto yo también he comentado algunos tips en los cuales tú puedes encontrar en uno de mis podcasts se llama Cómo aprovechar tu tiempo libre, en el que te digo cómo, cómo puedes en, te centrar, eh, aprovechar ese tiempo que estás en un trámite, haciendo un trámite de, de gobierno, además. Y ya comienzo a ir a hacer todas esas palaches y demás y ya compro mi vuelo para irme a, a Estado de México, a la Ciudad de México. Jamás había ido a la Ciudad de México. Entonces, pues sí, fue un cambio radical en mi vida, una vuelta de 180 grados. Para eso, como te había dicho al inicio, yo tenía novia. Me voy a Ciudad de México. Ya pasa por mí. Afortunadamente, tenía fam familia en el Estado de México. Entonces, donde iba a estar trabajando, estaba relativamente cerca de la casa de mis padrinos. Ellos me apoyan, me dan ese alojamiento. Empiezo a moverme, empiezo a irme al Estado de México. Yo entraba el 16, yo llegué el 10 de abril, me compré a ese mi padrino. Al, el, me acuerdo que ese fin de semana era el concierto de uno de mis mejores amigos, que toca el chelo, digo, que toca el contrabajo. Y me voy a la ciudad en transporte público. Jamás me había movido en una ciudad ajena, en Tijuana, en transporte público, y menos en Ciudad de México, yo creo que muy poca gente toma eso de una manera sola, sin, sin alguna influencia o algo, o demás. Entonces investigué y demás, ya, ya llego a Ciudad de México, y para esto llegué barri barridísimo a su concierto y demás. Pero es una, es una experiencia increíble, la verdad. la verdad. Es una manera en que te diviertes, te emociona, aprendes, conoces y demás. Y para esto lo que no quiero dejar de contarte es de que es un camino difícil, pero cuando logras agarrar la bajada, se vuelve tan ameno ese camino, pero tan ameno que lo disfrutas tanto, lo sientes y lo vives. Pero aún así te, tienen, te sigues enfrentando a más obstáculos. Y ya los obst obstáculos no solo son ex externos, sino internos. Porque como tú sabes que ya venciste esos, esos obstáculos, crees que ya, ya tiene la guerra ganada. Pero realmente, nada más ha sido la batalla. La guerra nunca termina. Nos enfrentamos a mil y un batallas. Pero si tú tienes la estrategia, tú vas a saber cómo responder ante una de las, cada una de las situaciones. Porque hay que recordar que es muy diferente responder a reaccionar. Muy diferente. Yo creo que la mayoría de las personas reaccionan y no responden. Entonces, vive todo esta, este panorama que se, te presenta, que se te presenta. Elige tu camino. Elígelo bien. No lo pienses tanto cuando se te presente la oportunidad. Aventúrate, estás joven. Si tú me estás escuchando y tienes más de 30 años, aún estás joven. ¿Por qué? Porque la edad es relativa. Tú lo puedes lograr cuando te lo propones. Sigue este camino, sigue tu camino y encontrarás gratitud, plenitud. Y no solo eso, encontrarás nueva gente, amigos, inspiraciones, proyectos y demás y para esto quiero concluir que yo también tuve ansiedad tuve ansiedad ante estas situaciones yo creo que es un tema muy polémico o muy presencial porque a veces no sabemos cómo lidiar con esto pero cuando te das cuenta que la ansiedad es una energía lo puedes dominar Así que enfócate, sigue tu camino, pero primero elígelo, planea, actúa, responde y créeme que vas a tener resultados increíbles. Espero que te haya gustado este podcast, yo sé que ahora me fui un poco más largo, pero yo, que, yo quería que supieras que, quién realmente soy yo. ¿Con quién realmente estás lidiando? Muchos de mis amigos ya conocen, conocen esta historia, pero no, no conocen el cómo. Realmente ellos conocen el resultado, pero no el camino, porque el camino tú lo vas a elegir. Y no te estoy invitando a que tú sigas el mismo camino que yo. Yo te estoy invitando a que tú elijas un camino, pero que estés dispuesto, estés dispuesto o dispuesta a enfrentar cada uno de los obstáculos. Y créeme que cuando estás dispuesto, lo disfrutas tanto. Tanto, 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 que te emociona cada vez que se te presenta un obstáculo. Y la mejor manera de enfrentarlo es aceptar, aceptándolo. Y cuando lo aceptas, créeme que es cuando de manera formidable o de una manera elegante puedes combatirlo. así que no me extiendo más y espero que hayas disfrutado cada una de estas palabras que yo tengo para ti estaremos subiendo más podcasts. si gustas me puedes seguir en mis redes sociales como xfranco96 en Instagram que es la fuente principal que utilizo y como sabes este podcast lo manejo en Spotify y en otras plataformas Así que muchas gracias por tu atención y que sigamos este camino juntos.